0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Wibits Cash Live. Estamos ao vivo no YouTube da Bitcoin e também no canal do André Cardoso, que está aqui. Não, não, não reconheci quando adentrou essa live, muita gente aqui também estava cobrando. Cadê o André? Cadê o André? Está aqui com a gente hoje, seja muito bem-vindo, André. Seja muito bem-vindo, o Todo mundo está chegando no chat. Apresentem-se, por favor, pessoal. Pode começar, André.
1: Opa, fala aí, gente, eu sou o André. E aí, galera, boa noite, sejam bem-vindos. Eu não sei nem quais são as notícias que o Marcelo falou aqui com o Oscon, tá? Entrei de surpresa, realmente. Eles não sabiam o que ia entrar, mas vamos que vamos. Bitcoin tá com <risos> um o não vamos <risos> dá. Boa noite, Oscon.
2: Boa noite, e aí, galera? Boa noite pra todo mundo aí. E vamos que vamos, o Bitcoin tá... Tudo é um, tudo é um.
0: É isso aí. Boa noite, pessoal do chat, Eduardo, Leonardo, o pessoal que foi chegando, já vai deixando aí o seu boa noite, se tiverem perguntas também podem deixar no chat que a gente vai passando para vocês, a gente tem algumas notícias muito bacanas para passar hoje, para conversar e discutir aqui com vocês, e a gente vai dar um foco aí no Bitcoin, que foi o tema do nosso último programa quinta-feira, na base de 9600, e agora a gente tem um Bitcoin em 11 mil e buscando além disso. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um segundo, para a gente falar dessas notícias. Vocês estão vendo essa notícia da ESPN aqui que a gente ia comentar? Mas vamos deixar para o final do programa, porque é um tema bem legal, mas é um tema mais específico. A gente pode começar aqui falando do volume de P2P, né, das negociações de Bitcoin P2P, que está tendo um recorde agora em Ghana, Índia, México. Ali não está falando, mas a Argentina também está batendo recorde em negociações de P2P. E se vocês perceberem, como o Oscar estava comentando aqui, ó comigo, que é uma situação de países, são países todos em desenvolvimento, e são países todos que enfrentam constantes crises financeiras, crises econômicas e têm problemas para se manter. Né, é que estava comentando, acho.
2: Sim, sim. É, tem muita desvalorização da moeda local e aí o pessoal está migrando tudo para o Bitcoin, né? Porque valorizando e agora eles estão vendo aí que é uma grande vantagem para eles. E a desvalorização da, da moeda e a incerteza também do país, os caras estão migrando. também teve a, o agravamento da crise, que é a da, do Covid, né? E aí teve, se eu não me engano, na Índia, eles começaram já a, a, a utilizar bastante o Bitcoin, justamente para diminuir um pouco a. para ter a transação e não diminuir é, contato com o financeiro mesmo na moeda, moeda normal. Então, isso a migrou. Gente... Teve muita gente que migrou para as cripto, principalmente para o Bitcoin. A
0: gente já comenta há um tempo, André, que. Talvez a adoção do Bitcoin a gente não tenha que procurar tanto nos países da Europa, em países de primeiro mundo, como Estados Unidos e Canadá, e que olhar mais para esses países que são periféricos. Faz sentido isso, a gente pensar no Bitcoin mais como uma solução para esses países que não têm um sistema financeiro tão estabilizado, né?
1: Faz total sentido. Para dar uma alinhada aqui com o pessoal, de repente, que não está familiarizado com os termos. Bom, P2P, volume de P2P, o que, que é? Transação peer-to-peer, -peer, pessoa para pessoa. E ATH é a alta histórica, a all-time high, é a alta histórica de volume que teve nesses países. Ou seja, resumindo, nesses três países, Índia, Gana e México, nós temos um recorde de transações em Bitcoin de pessoa para pessoa. Isso é surreal. Essa notícia tem dois, três dias, né, Marcelo?
0: Isso, era do dia 26, é de dois dias atrás.
1: Tá, dois dias atrás, é um pouco antes desse super compra do Bitcoin que teve ontem, eu tive a sorte aí de tirar meu dinheiro que estava em dólar na Binance e jogar para a BitMEX, então eu fiquei em Bitcoin, consegui pegar essa alta da valorização. Mas além do aumento do volume, do pessoal migrar para assim, um, um recurso talvez seguro em relação ao perigo, ao risco desses países, nós podemos ver o um lado, olhar para o lado e falar assim: o que está acontecendo no lado? O ouro atingiu a alta histórica. O ouro já atingiu a sua alta histórica. O Bitcoin está pumpando novamente e imitando um movimento parecido que teve em 2017, quando atingiu a alta histórica. Então, de repente, eu digo assim: além do risco dos países, pode ser que esteja chegando aí uma vacina para o Covid-19. E com essa vacina, os países ficam mais incentivados a investir, no caso também. né? Sim, Sim
0: exatamente. O ouro se aproximou agora de 2 mil. E essa questão aqui desses países a gente está falando de 1,7 bilhão de pessoas que podem estar expostas ao Bitcoin. É um número muito relevante, um número muito importante. Se você parar para pensar, a maior parte da população mundial está na, na esfera periférica, vamos dizer assim, do eixo Estados Unidos-Europa, não estão nesses nesses grupos. Só na Índia, por exemplo, você tem acho que é aproximadamente um bilhão de pessoas ou algo do tipo, então é muita gente que pode ser alcançada pelo Bitcoin nesse sentido. Uh, Washington, aqui no Brasil, você enxerga que nós, como um país em desenvolvimento, temos esse potencial parecido com o um dos países que a gente citou para a adoção do Bitcoin?
2: Cara, eu acho que aqui vai ser um pouco mais difícil. Nas, nas outras lives, nas, nas outras lives a gente esteve comentando. É, eu acredito que depois que começar a ter uma moeda brasileira, até acho que foi na live do Rossello, depois que tem uma moeda, uma cripto brasileira, eu acho que a adoção vai ser muito maior. Mas hoje em dia, eu não acredito que tá. não chega nem perto do, do, desses países citados. Para você ter uma ideia, a África tem, é, adotou, abraçou mesmo as criptomoedas. Lá a transação, o valor do, do acho que o André ele pode recordar aí, onde o lugar da África, que o valor do Bitcoin está mais alto, está muito mais alto do que as outras partes do país. Então, é, eu acredito que aqui no Brasil ainda vai demorar um pouco para ter essa adoção do jeito que está tendo nesses outros países.
0: Tá certo. O pessoal está aqui perguntando do, do preço do Bitcoin, se vai passar de tanto, se vai chegar tanto. A gente vai comentar sobre o Bitcoin ainda nesse programa. Estamos aqui com o André, que vai falar especificamente da parte de gráfico, que é o que ele gosta, é o que ele vê todo dia. E o Washington vai estar tá aqui mais ligado na parte fundamentalista junto comigo, que a gente comentou no último programa. Antes, a gente vai passar por outras notícias que também são relevantes. Essa notícia do P2P é bem bacana, agora a notícia não tão bacana para os envolvidos. A notícia está na tela. Steve Wozniak processa YouTube e Google por vídeos fraudulentos de Bitcoin. O Wozniak ele é cofundador da Apple, junto com o Steve Jobs, é um cara muito relevante, muito importante no meio empresarial, de modo geral, no meio tecnológico. E ele é mais um, ele não é o primeiro, que está processando o YouTube, que está processando o Google, por causa daqueles famosos vídeos de scan de clique aqui para um airdrop de Bitcoin, ganhar Bitcoin de graça e tal. Isso normalmente é baseado em você roubar os canais e aí você uh, coloca esses vídeos através de um hack e coloca no cara do cara. Ou você cria canais fakes usando a imagem dele, que é o caso do aqui e ele está processando o YouTube porque ele diz que o YouTube está sendo condizente com isso, que o YouTube não está fazendo nada. Essa é uma preocupação muito séria para os criadores de conteúdo e para as pessoas públicas, né
1: André? É, eu acho um, assim, eu acho um negativo esse tipo de notícia. Por quê? Porque há pouco tempo atrás nós tivemos um hack também no Twitter com grande personalidade, foi um hack muito grande e tal, e o pagamento dos hacks que eles pediram foi uma doação, entre aspas, né? Ó, eu estou participando, o Bill Gates está participando de uma campanha solidária, ele faz isso mesmo, então, dou aqui para esse endereço. Por que, que o pessoal está usando o Bitcoin? Porque é fácil usar, é prático. Não tem, é, não tem assim, um sistema de pagamento controlado pelo governo, a pessoa tem lá um endereço, que pode ser qualquer e-mail, que apesar de ser rastreável, é anônimo, você não sabe quem é, a pessoa vai e manda para aquele endereço e já era. Entendeu? Então, é, é prático você fazer isso com o Bitcoin. Só que isso aí, a gente tem que contar que são é, as pessoas mal intencionadas. É, é prático fazer o mal, mas também é prático fazer o bem. Então depende, é aquele famoso caso lá do, do cara ter uma navalha e você pode matar alguém ou você pode fazer uma cirurgia e salvar alguém. Né? Depende de quem que vai fazer. É, esse lance do Steve Ozonear, aquele processo no YouTube, eu acho negativo porque o YouTube, o Google no, no caso, e o Facebook também, eles já travam anúncios com, com Bitcoin, com criptomoedas, já fica meio que censurado. E aí tem um lance desse, eles vão aumentar a censura. Então eu acho negativo para as criptos esse tipo de iniciativa. Tudo bem que ela pode vir pelo YouTube, pelo Facebook ou por esses canais, mas assim, é a forma de quem está fazendo e por quem está fazendo.
0: Isso aí. O pessoal está perguntando aqui do Eric. Uh, o Eric não deu sinal de vida, mas tem uma expectativa dele aparecer, nem que seja para entrar no meio do programa, para estar tá falando aqui do Bitcoin. Acho é. que ele não vai querer perder o episódio do Bitcoin 11K. Com certeza não. Washington, Só... qual a sua opinião então, sobre o
2: tema? Cara, o, o pessoal do... Você vê que a maneira que foi tratada do, de lidar com esse problema, você pode ver que foi totalmente diferente do Twitter. O Twitter, em uma hora, eles conseguiram bloquear os, os usuários que estavam fazendo isso e, e parou com a, com, de pegar o dinheiro do pessoal. Agora, no, pelo que eu vi no YouTube, cara, os caras não fizeram nada, ainda... Para gravar, colocaram ainda, deram, ab abriram para fazer propaganda dentro do, do vídeo. Então, eu acho que tem que sofrer mesmo o processo, tá? eles têm que ir atrás de quem fez isso. Mas, se bem que acho que não vão conseguir, né? Porque qualquer pessoa que pode instalar algum é, VPN no computador, pode estar em qualquer lugar do mundo. Mas, cara, eu acho que tem que punir mesmo. Tem que ter um processo para ter mais segurança. Eles não sabem tirar o vídeo do pessoal que está fazendo live? Então. Por que, é, que não tirar? Que...
0: Eu acho que é importante, principalmente, na questão de punir, de punir o YouTube, punir o Google, por, como você falou, o, o Twitter ele agiu muito rápido. Quando teve, quando teve o hack lá, ele desabilitou o um número enorme de contas que podiam estar é, empraquecidas da segurança, né? E aí, estancou o problema na, na fonte. O YouTube é frequente as reclamações de que ele permite isso e de que ele demora para agir, mesmo quando há as denúncias. Então, talvez, se esses casos forem para o tribunal e o YouTube acabar apanhando e tomando umas multas pesadas, sanções, ele possa começar a agir mais rápido e impedir que isso aconteça. Porque a gente está falando do Steve Wozniak, que é um cara muito sólido, muito importante, que, com certeza, preza muito pela sua imagem. Você não quer... O Elon Musk não quer a imagem dele vinculada a um escândalo de Bitcoin, de forma alguma. Isso é péssimo para os negócios. E quem vai sofrer, principalmente, com esse tipo de golpe, André? é o meu player, não é? É o cara que não conhece, que não sabe como funciona.
1: Exatamente. A pessoa que é nova, ela vê esses ícones falando negativamente sobre o Bitcoin e as criptomoedas e ela dá um passo atrás, entendeu? E a hora que, de repente, que ela entra no mercado, inclusive, ontem, anteontem, era uma dessas horas, ela vai dar uma parada. Eu falei, não, cara, de repente, não. O pessoal está falando que é bom, mas não é e perde credibilidade realmente. Mas, cara, é, o YouTube tem que ver as políticas de segurança dele, parece que não, mas o Facebook tem uma política de segurança muito chata, muito restrita, não é qualquer um que consegue subir um anúncio no Facebook para pedir é, Bitcoin, no caso, Bitcoin praticamente você não consegue, YouTube eu já não sei como é que funciona, mas realmente a gente tem que cercar, que nem o Twitter fez, como o que falou, para ficar um negócio mais confiável, né? digamos assim. Sim.
2: E pior que isso acaba manchando a, 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 o nome do Bitcoin, né? Isso que é pior de tudo. As pessoas acabam associando a criptomoeda e não a pessoa que está fazendo, tá fazendo essas fraudes.
0: Eu, eu não lembro se era o Érico, ou se era o André que comentava, mas eles falavam que tem um número muito grande de pessoas que só conhecem o Bitcoin ou que entram no Bitcoin através de algum tipo de golpe, através de algum tipo de pirâmide. E a primeira impressão da pessoa é essa. E é difícil tirar essa impressão negativa. Eu posso falar com familiares mesmo, que eu, são pessoas próximas a mim. E essas pessoas assimilaram que o Bitcoin é um golpe. O Bitcoin é uma pirâmide. Até você explicar que não. O Bitcoin é uma moeda descentralizada que é utilizada por golpistas. E aí é muito trabalhoso e já descredibiliza a moeda.
2: Mas, cara, é, é o que eu sempre falo. É, o pessoal fala, ah, mas Bitcoin é usado para coisa ilícita. Cara, o dólar é... O dólar chileno, se eu não me engano, teve uma vez aqui no Rio de Janeiro que teve um carro cheio de dólar chileno e os caras estavam fazendo transação com dólar chileno, cara. Então, eu acho assim, para o pessoal fazer alguma falcatrua, não é o Bitcoin que eles vão... Eles vão escolher qualquer uma outra moeda e vão fazer e não... isso não vai impedir. É, o lance do
1: Bitcoin é a velocidade, a praticidade que ele oferece, né, pô? deposita na hora, em menos de 10 minutos já está na tua carteira. Agora, o pior coisa que tem é o dinheiro em cash. Você vê pelo Brasil, pela corrupção no Brasil. A maioria da corrupção é que ele follow the money, né? A galera vai com bolsa de dinheiro e tenta esconder, paga colégio dos filhos de não sei quem e aí fica o dinheiro lá, entendeu? Esse dinheiro em cash é o dinheiro que não pode ser rastreado. O Bitcoin, apesar de ser difícil, ele pode ser rastreado. Você tem uma blockchain lá que você pode chegar lá e seguir o caminho para ver aonde que o dinheiro está indo. Ó, esse cara que recebeu essa doação e tal, se você seguir todo aquele caminho lá, mesmo que tenha algumas técnicas para você tentar esconder, para você multiplicar os caminhos, né? mesmo assim dá para você tentar seguir, entendeu? Então, eu acho que a parte rastreável, a parte das... Não, não falo polícia, mas dos órgãos reguladores dessa parte financeira, eles vão desenvolver muito ainda em relação à rastreabilidade em blockchain, do bitcoin e outras criptomoedas.
0: Exatamente. Vamos partir aqui para a nossa próxima notícia. A gente já vai voltar a falar de Bitcoin. Essa aqui é a nossa última notícia antes de falar de Bitcoin, da questão do preço mesmo, gráfico. Bitcoin 11 mil, tudo muito e tudo mais. Vamos falar aqui da Ethereum. A notícia é novos dados mostram um aumento de 60% na renda diária dos mineradores de ETH. E aqui a notícia está comentando os motivos dessa renda ter crescido. E, em linhas gerais, agora os mineradores de ETH estão tendo lucros maiores que os de Bitcoin com as taxas. Não estamos falando ainda do, do, do lucro da mineração, quão rentável é minerar ETH ou minerar Bitcoin, até porque a ETH está migrando agora para Ethereum 2.5. É, dá para dizer que... 2.5? 2.0, perdão. Dá para dizer que isso está vinculado, Washington, com esse aumento da, das taxas? Mineiros. Inclusive a Ethereum nessa semana chegou ao recorde, né? 327, de de
2: 327, se eu não me engano. 327. Cara, aumentou a, a, a transação também, né? A gente tem que é, como que se fala? Tem que avaliar por aí também, porque quanto mais se transita, tem mais taxas e o aumento do, da recompensa também do pessoal que está minerando aí o Ethereum. O, como você falou, subiu de 229, 230, 229 para 327. Então, também foi um aumento considerável e também acabou ajudando a, a essa alavancagem aí da, do ganho né, diário do pessoal que está minerando o Ethereum. É um dos é, fatores. Né?
1: É, assim, a, a notícia... Fale no título lá, por favor, Marcelo. A notícia, novos dados mostram um aumento de 60% na renda diária dos mineradores de ETH. E aí a gente compara com o Bitcoin, que é natural a gente compara com o Bitcoin. Só que a gente tem que lembrar que o Bitcoin sofreu um halving há um mês atrás. Ou seja, Vai ser mais pior,
2: difícil.
1: diminuiu pela metade a recompensa dos mineradores. Então, se você comparar com o Bitcoin, não é que o ETH ficou melhor para minerar. Ficou pior para minerar o Bitcoin entendeu? em relação à recompensa. Então, talvez, agora eu não li a matéria repito, eu mas talvez agora se esteja mais rentável realmente fazer mineração de ETH até porque ETH tá subindo junto com o Bitcoin né tá indo na onda aí da fome
0: é e a ETH tem a vantagem que é a mesma da Cardano que tá tendo um hype enorme teve um hype com a Shelley da Cardano e agora a gente está tendo um hype também com o Ethereum 2.0 que uma hora ou outra vai sair não é possível o Vitalik que disse que não fica para 2021 disse que sai esse ano tem matérias estão falando aí que vai sair em novembro, ou o, o testnet, a testnet final, inclusive, deve vir de setembro. Então, a expectativa da gente ter a 2.0, e aí a gente vai ver como é que vai ficar essa questão aí da, da mineração com a migração para o proof of staking, correto? Correto. Pessoal.
1: Mas, não, mas não acredito que vai sair esse ano,
0: não. Acho que não sai esse ano.
1: Acho que não.
0: Porque a gente fala disso desde 2018, né?
1: É. <risos> Dia, não é mesmo, a maioria dos desenvolvedores estão falando que não vai sair em 2020. Só o Vitalik que está insistindo, né? Vamos ver.
2: É, eu acho melhor eles trabalharem com calma e lançar uma coisa que não dê problema depois, futuramente, do que acabar lançando aí as pressas e, e, e comprometer né? até a própria moeda.
1: É, ainda tem um outro porém. O Gaze, da Ethereum... Ele está caríssimo. Para você fazer um, uma, um token, para você criar alguma coisa e pagar o gas, ele está muito caro. Então, de repente, está ficando inviável para outros projetos que nascem do ERC-20 do ETH. Né? Hum. Oh, é
2: pior que é mesmo.
0: Sim, exatamente. Então, vamos lá, pessoal. 20 minutos de live. Vamos passar para o assunto que todo mundo quer, que todo mundo está esperando. Vamos parar de enrolar aqui. Vamos falar de Bitcoin, Preço do Bitcoin. Essa aqui foi uma análise que a gente postou no site ontem. E ela é engraçada porque a gente, no último programa, falou do preço do Bitcoin. E a gente estava dando a ideia de o pessoal se manter atento. Porque poderia ter uma alta, poderia ser uma isca. A gente fala fundamentalmente, de uma forma fundamentalista. Que a expectativa, e que todo mundo está falando, é que o Bitcoin deveria mergulhar. E agora a gente tem o Bitcoin em 11 mil dólares e podendo ir além qual a sua perspectiva para isso? O que está que acontecendo com o Bitcoin,
1: André? É, o Bitcoin entrou numa fome, né? entrou numa corrida de alta aí, e aí já respondendo aqui a pergunta do Nilson, cadê? Na hora que eu coloquei esse tiro. Respondendo um pouco do, do Nielsen. ele falou assim, vocês acreditam que o BTC pode voltar até os 9, para fechar o gap no índice de futuros? O que, que ele está falando, Marcelo? Ele está falando o seguinte, se você abrir o gráfico na CME, Existe um gap, que é uma distância do gráfico de um ponto ao outro, um gap em branco, né, vazio, que ele pula de 9.200 para 9.600. Deixa eu até conferir aqui se é isso mesmo, mas eu acredito, Nelson, que é em 9.200 o gap para fechar, e não em 9.600. Só, só vou conferir para você para te dar a resposta direitinho. Mas assim, o gap ele é um indicativo que geralmente fecha na análise gráfica, mas não é uma coisa exata. Então, a gente não pode bater o martelo e falar assim, vai voltar para fechar o gap. Eu, inclusive, eu acho muito difícil fechar o gap em 9.200, tá? Eu acho difícil fechar esse gap aí. Agora, eu acho que pode fazer uma correção em 10.600, quiçá em 10.400. 10.400, ele está ali, se você for ver o gráfico de hora 1, H1, ele está ali na EMA 89, na média 89 como suporte, e também num um suporte interessante em Fibonacci. Então, eu acho que ele pode corrigir para 10.400, 10.600, 10.600. Ainda está na casa dos 11 mil hoje. Tá, ainda está muito esticado em relação a todos os tempos gráficos. No diário, ele já precificou para cima, já reverteu para cima. E agora, como ele está batendo e não conseguiu romper mais 11 mil e pouco, que ele chegou, a gente espera uma correção natural, tá? Inclusive, eu estou operando nessa correção para baixo. Mas quanto que ele vai corrigir, aí, aí. aí eu estimo que é 10600, 10400.
0: Então, você está esperando um, um recuo bastante curto, por sinal.
1: É, eu, é curto, entre aspas, porque 10, 400 são 600 dólares, né, em relação ao preço. Eu, só que como ele esticou muito forte, eu acho que as correções também são mais esticadas também.
0: Washington, na matéria ele está falando que tem a, a possibilidade da gente transformar essa região de 10 mil, que é um, um, uma, foi uma resistência psicológica muito séria, o Bitcoin teve muita dificuldade de ultrapassar essa região durante vários meses nesse ano. Agora o Bitcoin ultrapassou e parece ter estabelecido que há a possibilidade de se transformar em um suporte muito forte. Você concorda com o resultado?
2: Concordo, mas aí ainda vai ter um monte de gente rindo aí. Eu ainda acho que ainda vai ter uma queda aí é, depois desse desse suporte aí. O André é lá. O André já até riu porque... <risos> Ele está falando sobre o Bitcoin três Cara, não, mas, cara,
1: eu acho que ainda, ainda ele, ele ainda vai descer.
2: É, eu mas acho eu acho que
1: ele vai. Oi, deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei: o gap é 9,600 mesmo. Ele, ele fica entre 9,600 até mais ou menos 9,900. Então, se for fechar o gap, é 9,600 mesmo.
2: Mas você acha que ele vai cair tudo? Vai cair para esse?
1: Eu acho que não fecha esse gap, não.
2: A gente vai ficar em 10 e pouco,
1: 10,400, 10,600. É, e eu acredito também que vai dar uma
2: lateralizada aí depois que ele atingir esse suporte, né? Até subir de novo, pegar a força pra estar tá subindo. Mas tive que morder minha língua, né? Na live anterior, eu e o gente estavam falando, o Eric ainda acreditava que ele ia dar uma, uma puxada e aí que ia subir e depois ia pegar um, um, um suporte pra estar tá se mantendo. Espero que continue assim, porque aí a gente ganha e não tenha muita desvalorização, né?
1: interessante ontem, assim, não confia na lista, tá vendo? Ontem eu mandei a análise, tava 9.600, 9.700, eu falei, ó, vai chegar a mais ou menos entre 10.700 a 11.000, cara, não deu duas horas depois, ele pumpou, passou de 11.000, 11.200, 11.400, falei, caraca, foi rápido essa coisa. Subiu
2: assim, subiu com uma velocidade que eu falei, caraca, eu ia te mandar, não sei se eu cheguei a comentar, eu estava digitando, e ia mandar uma mensagem para o programa, eu falei, ah, ele já deve ter visto, já. Cara, mas subiu muito, 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 muito muita velocidade, cara. Eu achei, assim,
0: incrível. Agora tem um ponto... O, o Leandro está perguntando aqui. Desculpa, né? Pode
1: falar. Tem um ponto interessante, é mais para análise fundamentalista. Antes do Helvin, o que, que aconteceu? O custo para você minerar um Bitcoin, ele era entre 6 mil a 6.800 dólares. Depois do Helvin, ou seja... Diminuiu pela metade a recompensa. Teoricamente, em conta de padaria, esse custo dobra. Dobrar vai para 12, 13 mil. Só que aí tem outros fatores aí que diminuem um pouco. Tem máquinas novas entrando no mercado. Tem a s outros... 19 é. né? É, tem a dificuldade que diminui porque alguns mineradores desligam as máquinas. Então, tem outros fatores. Então, eu estimo que o custo para minerar um Bitcoin hoje seja 11 mil dólares. Tá? Isso aí é uma estimativa, mas é uma estimativa aproximada se você colocar uma margem de erro ele está bem realista, é 11 mil dólares para você custear, para custo, custo para minerar um Bitcoin. Então, nesse caso agora, exatamente agora, está 11 mil e dólares. Se realmente esse custo estiver correto, a gente está no posto de equilíbrio. Ou seja, agora está empatando, agora o minerador não lucra, mas, toma, mas também não toma prejuízo. Tudo bem, aí tem, eu vou abrir um parênteses, uma coisa que o Rossello sempre fala, mas muito dos mineradores, eles fazem operações em futuros, tá? em contratos futuros, ou seja eles já vendem o que eles vão conseguir de Bitcoin o ano todo eles já pegam assim, ó, o que eu conseguir, eu já vendo para você o preço X e esse preço X já paga os custos dos mineradores, então é menos mal mas tem, mineradores, tem minerador que não faz isso e existe realmente o custo de minerar o Bitcoin então por análise fundamentalista 11 mil, mesmo que o preço esteja esticado agora e que a gente venha de uma forma, né, venha de, de uma corrida louca aí os touros para cima, mesmo assim pode ser que o preço agora esteja equilibrado. E antes estava sobreprecificado, né? estava sobrecomprado. Desculpa, sobrevendido. Mas você, tá que...
2: Desculpa, falar. Falar. Mas você acha que vai ficar nessa, nessa faixa de, de, de preço? Ou você acha que vai cair mesmo para 10? Eu e...
1: acho que foi um pouquinho antes. Eu acho que corrige um pouco antes porque ele subiu muito forte. Hum. Mas depois que ele corrigir e voltar, ele volta para o patamar mais ou menos de 11 mil. Acho que 11 mil vai ser uma faixa de zona de acumulação.
0: Só para acrescentar a informação aqui, não está na tela, mas essa semana a gente teve uma notícia, acho que
1: foi ontem hoje, inclusive,
0: que os futuros de Bitcoin Abacate atingiram o um recorde de 2020, desse ano. Então, de fato, ter negociações futuras, como o André comentou e o Rancel já tinha falado com a gente, os mineradores não vão sair do prejuízo, porque já está vendido, a, perdão, eles já venderam esse Bitcoin, que ainda não, não foi nem minerado ainda, então eles já estão calçados quanto a isso. O Leandro estava fazendo uma pergunta aqui, André. Você comentou onde você acredita que o Bitcoin recue, você falou em 10,400. Ele está perguntando, na verdade, qual seria o ideal de, uma, de um recuo para seguir forte. É 10,400 mesmo ou é outro
1: valor, uma, um, um recuo ideal? Ah, vou falar minha opinião. Eu vou falar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O que, que eu estou fazendo agora? Eu estou operando vendido. Eu estou operando vendido buscando o um alvo em 10.600. Você tem que fazer isso? Não, pelo contrário. Eu estou operando contra a tendência, mas eu sei o que, que eu estou fazendo. Tá? A gente já opera há bastante tempo, então a gente sabe o que a gente está fazendo. Agora, quem ainda não, não tem noção, eu sugiro, se você quiser entrar, você entrar comprado, entrar a favor da tendência. Então espera voltar, corrigir até 10.600, 10.400. E quando chegar mais ou menos em 10400, se tiver uma rejeição, aí tem que esperar um sinal. Né? Se tiver um sinal, você entra comprado. Mas eu acho que não vale a pena tentar entrar agora no pegar a faca caindo, não. Não faço o que eu faço.
0: <risos> Exatamente. No último programa, Washington, a gente tinha falado muito da questão fundamentalista do Bitcoin. Hoje a gente está com foco um pouco maior na parte do gráfico. Mas a gente tinha comentado as questões de COVID, de despejo de dinheiro do FED na economia. É, fundamentalmente você acha que essa, que essa alta ela, ela faz sentido ou parece realmente uma fomo? Como o André comentou, o pessoal tá querendo um lucro rápido e tá com medo de perder a oportunidade.
2: Eu acho que é mais para uma fomo mesmo, porque eu tive vendo até as ações mesmo na, na bolsa tradicional. Teve não foi 20%, né? Mas é, tiveram, as ações tiveram uma, uma, uma subida também. Então, parece que o mercado todo está injetando dinheiro nas ações e, e acho que é, é medo de ficar de fora. E eu não acredito que tenha sido lance de, de, de vacina, mas acho que é, é mais medo mesmo de ficar de fora. Eu não sei se o André concorda comigo.
1: É exatamente. É, é isso que a sigla significa, né? FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Então, de repente, o Bitcoin vai para 17 mil, você perdeu a chance aí a galera com medo de ficar de fora entra, e aí todo mundo comprando junto, ele faz uma onda todo mundo, a gente chama de manada né? a manada toda compra junto faz uma super onda e joga o Bitcoin lá para cima só que isso aí não é por acaso todo mercado fez isso, que nem eu acho que falou o ouro, o SP500 todo o mercado tradicional ele teve uma alta também junto com o Bitcoin, entendeu? e o Bitcoin acompanhou, mas o Bitcoin está acompanhando mais forte e o legal é que ele está consolidando né? ele está consistente
0: é, eu estou mostrando aqui na tela o acumulado do SP500 esse ano. Na nossa matéria que não é Bitcoin, a matéria está falando que o Bitcoin ele tem uma alta de, 55%, de 50% acumulada no ano. E aqui a gente tem o SP500 até junho, tinha negativo 3,76%. mas a gente pode se basear de que em março chegou a estar 20% negativo. Então, a gente tem... Ele se recuperando bem nos últimos meses. Agora em julho, se eu não tiver equivocado, ele já está no positivo no, no acumulado do ano, né? Mas a gente está tendo um desempenho muito superior do Bitcoin, superior ao ouro, inclusive. É sustentável? Para o final do ano, as nossas expectativas têm que ser positivas de a gente ver o Bitcoin galgando patamares mais altos, porque no pré-halving a gente já comentava isso: podia demorar um pouquinho, mas que em algum momento o Bitcoin poderia te ligar, né?
2: André? Será que ele caiu?
1: Não, ah, estou perguntando para o desculpa. Tá, olha só. Então, eu, tô, eu até abriu o, abri o arquivo aqui agora para ver se a evolução se é 50% mesmo. Você falou que o SP500 nega, SP está negativo acumulado no ano, correto?
0: Até junho está negativo. De julho eu não tenho ainda.
1: Desculpa, o teu som falhou para mim, Marcelo.
0: Até junho ele está negativo em menos 3%. Julho eu não tenho dado, porque não fechou ainda o mês.
1: Tá, tá, o som continuou meio, meio falhando, mas escutei. Tá, e qual que... Reformula a pergunta, para ver se eu entendi direito. Desculpa.
0: Pera, deixa, deixa eu trocar o microfone aqui, para ver se você me ouve bem.
1: É, porque o som falhou, eu não consegui escutar.
0: Você tá me ouvindo melhor agora? Muito melhor. Tá bom, vamos lá. É, o SP500, até junho, ele tá com menos 3% no acumulado, embora ele esteja de uma boa recuperação. Em março, ele chegou a menos 20%. Já o Bitcoin conseguiu a recuperação de 50% desde essa queda de março, ou seja, o Bitcoin conseguiu se recuperar muito melhor do que os outros ativos, inclusive o ouro. A gente comentava que no pós-halving poderia não ter aquela alta que todo mundo falava em 2019, 2018, que o pessoal poderia ficar atento com isso. De fato, não veio uma alta no pós-halving, mas a pergunta é se Pensando a médio prazo, ali, talvez para o final do ano, curto médio prazo, é possível o Bitcoin estilingar de forma saudável? É possível que a gente tenha manutenção desse rally de alta?
1: É, o, o Marcelo, o teu som para mim, não sei se o pessoal que está escutando na live, tá, mas para mim... Deu mais, mim, mais tá trabalho. Muito. O teu som está falhando muito, mas eu entendi a pergunta. O que, que acontece? É, Todo mundo realmente estava tá na expectativa desse rally aí, depois que teve, o real subiu um pouquinho, depois parou e ficou acumulando. O pessoal estava fazendo piada que júlio o Bitcoin tinha virado stablecoin, que ficou muito tempo acumulando. E aí eu até falei para o pessoal, olha só, ele está muito tempo acumulando. Quando estourar, ele vai estourar forte. Não sei se ele vai estourar para cima ou para baixo na época, né mas quando explodir, ele vai explodir forte para um lado. E foi o que aconteceu, explodiu forte para cima, precificando mesmo pós-real, e o o que, que você acha que vai acontecer no final do ano, eu acho que não atinge a alta histórica. Mas eu acho que ele vai mais. Eu acho que ele pode fechar o um ano com 14 mil, quiçá 17 mil dólares. Você
0: está de acordo eu com vou... a opinião do André Washington? E vai ser
2: uma boa, né? Se ele fechar nesse, nessa perspectiva de 17 mil dólares já pensou, final de ano, 17 mil dólares, e aí como vai ser, será a próxima subida do ano que vem? Eu acredito que Possa, pode pode sim. Se ele não cair tanto agora, acho que pode chegar a
0: essa, essa margem sim. André, o Nilson está pedindo aqui para você comentar a respeito da repetição gráfica do BTC.
1: Tá, vamos lá. É, a pergunta de cima do Leandro também. Mas já se recuou até 10:70, se não conta? Conta, e por isso que eu estou contando como alvo. Para mim, o 10,600 é um pode ser um duplo fundo, entendeu? Então ele serve ali como alvo porque ele fez um topo descendente. Então fazendo um topo descendente, eu acho que ele pode buscar novamente esse fundo aí em 10,570, que eu boto um pouco para cima em 10,670. Repetição do Bitcoin, Elson. Repetição do Bitcoin em relação a 2017. O que, que acontece? A repetição gráfica é muito legal, só que você tem que considerar uma suavização da curva. Eu vou tentar falar isso de uma maneira menos complexa. Uma suavização da curva de, uma, de um gráfico exponencial. É um gráfico logarítmico, entendeu? Então, ó, na, de 2012 para 2016, teve o primeiro real, ele fez um pump que deu mais de não sei quantos, mais de 10 mil por cento de alta. Aí agora em 2017 teve outra histórica que deu 3 mil por cento de alta. E agora, talvez, no Bitcoin novamente, ele desceu, caiu para 3 mil e pouco lá em 2018, se ele fizer pelo menos metade, 1.500%, ele vai muito, muito mais do que a alta histórica, mas ele vai diminuindo a sua curva. Ele sobe menos do que a subida anterior. Então, tem, tem um gráfico famoso aí que vai comparando o primeiro o segundo, e o segundo real do Bitcoin. Esse gráfico é bem interessante. Ele estima que a nova alta histórica seja mais ou menos em 70, 80 mil dólares. A gente olhando hoje com o um gráfico a 11 mil, acha, acha isso um absurdo. Mas, cara, aí, quando você chegar perto disso, falar assim, pô, não é absurdo. Esse cara tá louco. Quando esse cara acertar, ele não tá mais louco, entendeu? É, eu acho que isso vai acontecer ano que vem. Cara, esse ano, eu não acho que vai chegar na auto-histórica, mas eu acho que ano que vem é o padrão que você tá falando da repetição do Bitcoin. Eu acho que ano que vem ele vai testar a auto-histórica de 20 mil dólares, vai romper, mas eu acho que ele não passa de... Se ele romper a auto-histórica, ele não passa de 30 mil. Não sei, tá? Não sei. Depende da força que vier. O problema é que o mercado, assim, as pessoas né, que entram no mercado são pessoas limitadas. Só que tem muito mercado para entrar ainda. São trilhões e trilhões de dólares no mercado de derivativos tradicional. São trilhões no mercado do ouro. Tem só a Apple vale mais. A Apple sozinha, uma empresa privada sozinha, vale mais que todo o mercado de criptoativos. Então, depende muito. entendeu? Se toda essa galera entrar no Bitcoin, se o pessoal... De uma maneira geral, vamos dizer assim, se as instituições sérias elas entenderem e aceitarem o Bitcoin como seguro, como um negócio sério, consistente, aí o negócio explode mesmo. Aí a gente vai ver essa transição de 80 mil. Mas eu acho que no ano que vem a gente vai testar a alta histórica em 20 mil e rompendo aí podemos chegar a 30 pouco 30. 30 mil
0: André, com, essa, com esse acúmulo de impressões de dinheiro do Fed, principalmente... Você acredita que os males causados pela Covid e o dinheiro do Fed pode acelerar podem acelerar essa impulsão do Bitcoin para as altas históricas? Ou você acha que não interfere? Eu acho.
2: Oi? Ó, Deu uma travada. Vocês que se sentiram à vontade? Eu, eu acredito que ah, essa subida só ela teve um atraso justamente por causa do Covid. Mas a impressão do, 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 as impressões do Fed, eu acho que não influenciou muito, não. Ao meu ver. Não sei se o André tem a mesma opinião.
1: É o esse, esse lance é bem fundamentalista, né? É a galera do entusiasmo do Bitcoin. E eu concordo com essa parte. A parte da impressão, para mim, para mim, é uma grande vantagem, tá? A parte da descentralização, de não ter nenhum governo ou instituição controlando, é uma vantagem para a gente que é entusiasta, mas para as grandes instituições, talvez eles não vejam como vantagem e até vejam negativo, vejam como risco, entendeu? Eu não posso controlar. E esse negócio fica esquisito porque, sei lá, de repente, vai ter que criar vários mineradores para disputarem entre si, para não ter uma acumulação de processamento de dados lá na mineração, né? para não ter o um ataque de 51, que é muito difícil acontecer no Bitcoin, mas eu não sei como é que eles veem isso, agora o lance da impressão é surreal, cara. não tem, não tem nem o que discutir e o Nielso está falando uma coisa certa ali, o mercado chegar a um trilhão só no Bitcoin, dá 50 mil Pô, eu só preciso do mercado de valor market cap da Apple para chegar a 50 mil dólares no Bitcoin, então tem muita coisa para crescer ainda só que, assim, tem várias outras variáveis, tem várias outras derivações do mercado do Bitcoin. Por exemplo, as CDBCs, as stablecoins, tem várias coisas que podem acontecer que são coisas que podem não precificar o Bitcoin. Por exemplo, a CDBC, chinesa, é, Pix no Brasil e outras CDBCs que tem no reino Unido também, elas não são em blockchain. Elas não, não vão ter paridade com o Bitcoin. E elas fazendo sucesso, elas não precificam o Bitcoin. Agora, se eu faço uma stablecoin de um país grande, essa stablecoin, ela pode ser pareada e pode ser precificada em bitcoin em qualquer lugar do mundo, aí já é outra coisa.
2: Mas eu vejo também que pode ser uma abrindo as portas para as cripto. A partir do momento que as pessoas tiverem familiaridade, tentar transacionando uma uma moeda digital brasileira ou de qualquer outro país, por mais que ela não esteja em blockchain, eu acho que a cabeça das pessoas vão começar a abrir E aí vão, podem começar a entrar no mundo das criptomoedas Ou até mesmo altcoins e por aí vai
0: É isso aí, fechou então? Se o pessoal tiver mais alguma pergunta nessa, nesse final de programa aqui Vocês podem mandar que a gente passa pro Osh e passa pro André Mas enquanto isso a gente vai finalizando aqui o nosso programa de hoje nós abordamos alguns temas bem relevantes para o nosso mercado preço do Bitcoin é muito importante até onde vai falamos um pouquinho de Ethereum falamos de P2P também inclusive eu aqui a recomendação ela não está podendo participar conosco atualmente porque ela está em processo de mudança mas se quiser um P2P de confiança, de qualidade Sniper P2P está sempre aqui com a gente hoje o Eric não pôde aparecer também é uma pena mas deve estar conosco aqui na próxima quinta-feira quinta-feira inclusive que nós teremos aqui ao nosso convidado Edilson, do canal Investimentos Digitais, vai ser um prazer ter o Edilson aqui, vai ser um programa muito bacana, o Acho vai estar conosco aqui também, espero que o André possa participar, vai ser muito legal. Então, pessoal, é, despeçam-se do nosso público, muito obrigado pela presença de vocês dois, pode começar, por favor, Washington. Eu
2: agradeço a todo mundo que está participando aí, pelas perguntas, ah, eu ia falar no, na live anterior, eu não estou aqui para roubar o lugar da Isna, hein? <risos> <risos> o lugar dela é, é dela e quando ela voltar, ela aqui pra, prontinho para ela e eu quero agradecer todo mundo aí que participou que fez perguntas, eu achei legal hoje foi muito produtivo passando é. a bola aí o André
1: valeu gente, obrigado obrigado Washington pela participação, obrigado Marcelo obrigado a todos, obrigado a todo mundo que fez pergunta a interação de vocês no chat é muito importante, cara. deixa mais dinâmica a nossa conversa, e é isso aí galera grande abraço, valeu mesmo e até quinta-feira a nossa live aí com Edilson
2: aí, pessoal, aproveita, coloca lá no like lá,
0: coloca se não tá seguindo, vamos seguir lá o canal, pessoal pra não, não perder lá, nenhum calma. convidado, a gente traz muito tema legal, traz muito convidado legal faça o que o Acho falou, vocês vão ficar ricos com Bitcoin inscrevam-se <risos> no canal e aqui e um o, o Jabá Rapidinho acessa também o iBitcoin Loja, tem máscara personalizada, camisa personalizada, tema de Bitcoin, tomado. tem camisa tudo em mundo, Bitcoin, aí ó, camisa bonita acessa lá o iBitcoin Loja Gente, a todo mundo que ficou com a gente até o final aqui no chat, todo mundo que assistiu, mas que não interagiu por qualquer motivo, muito obrigado, um grande beijo no coração e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Até lá.